0: 20h à 22h, c'est le libre live de Guigui. Attention, c'est au perché.
1: Miaou Ménou Ménou, qu'est-ce que vous avez au Ménou Ménou, descend, descend Christine Christine Il y qui est conçue de moi Ménou, attend, va ici
2: Eh bien, bonsoir Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un agréable moment et que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie, vous êtes sur Raspberry, il est 20h, bonsoir Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être avec nous et merci de nous suivre ce soir sur Raspberry j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un agréable moment, j'espère que vous passez euh, un agréable temps en notre compagnie puisque c'est important, le temps est important, la vie est importante, tout est important dans la vie et c'est l'importance de tout bien entendu c'est l'importance du tout, il faut, savoir, il faut savoir dire les choses ouvertement, il faut savoir faire les choses ouvertement, je tiens à le dire et je tiens à le préciser et je tiens à euh, le, le, le confirmer de, de plus Merci à tous de nous suivre, c'est l'heure du libre live de 20h à 22h sur euh, Raspberry. Raspberry Radio. Merci à tous de nous suivre, mesdames et messieurs, merci de suivre ce, ce libre live un peu spécial, puisque ce libre live va encore changer, mesdames et messieurs. Décidément, on change souvent. On change souvent et on sent sous le temps parce que... On va faire plus de chroniques, on va faire plus de choses, on va découvrir plus de choses ensemble, on va mettre plus de choses en avant et on va créer des nouvelles choses. On va créer des nouvelles choses, on va, un peu plus, on va aller un peu plus loin dans, dans l'aspect euh, de la radio, on va aller un peu plus loin dans la déconnade, on va aller un peu plus loin dans la littérature, disons-le ouvertement. Puisqu'on va avoir des nouveautés, on va avoir le poème de la semaine où je vais tout simplement lire un poème, généralement un poème connu, euh, que je lirai à l'antenne afin de refaire un petit peu... Euh, comment dirais-je, <rire> refaire un petit peu de, de de poésie, de littérature. Voilà, on va refaire un peu de littérature. Nous, aurions nous avons toujours le personnage du jour qui sera là, on aura la chronique cinéma, la chronique old cinéma, on reparlera de vieux films, et je vous présenterai des vieux films absolument, à aller voir, à aller regarder euh, il n'y aura plus malheureusement la découverte des artistes de la semaine, puisque comme vous le savez, on a lancé l'émission Jam. Et l'émission Jam, elle a pour principe de mettre en avant euh, les artistes, les, 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 les chanteurs, les musiciens, et d'avoir une émission complète avec eux. Donc voilà, il a été décidé qu'on laissait un peu de côté euh, la partie artiste découverte, euh, tout simplement, euh, dans le Libre Live. pour mettre ça en avant le plus possible euh, dans l'émission Jam puisqu'on a créé une émission qui est là pour ça, on a créé vraiment une émission pour ça. Le reste, ça ne bouge pas, il y aura toujours les actualités insolites, bien entendu, il y aura la chronique littéraire, il y aura l'impro sketch, les personnages, les découvertes artistiques. donc voilà. Ça change un peu, ça va changer un petit peu de ce que vous avez l'habitude d'entendre, de ce que vous entendez souvent, mais voilà, il fallait à un moment donné évoluer, il fallait à un moment donné changer. Ça fait plusieurs fois qu'on change le Libre Live et on voulait faire quelque chose d'un petit peu plus littéraire, quelque chose d'un peu plus ouvert. Donc on voulait mettre les choses en avant et on voulait permettre euh, de nous faire connaître et de parler un peu plus de nous, donc vous allez voir, on va découvrir tout ça tous ensemble, donc plus d'artistes de, de la semaine, tous les artistes qui nous contactent pour, pour, pour qu'on passe leur musique, on leur propose directement de faire une émission Jam avec eux, ce sera beaucoup plus simple, ce sera beaucoup plus beau, ce sera plus, beaucoup plus poétique et à partir de là, bah, la musique, comme on fait pour Alter Ego, on les remet tout simplement dans les émissions pour que vous puissiez les écouter les réentendre autant de fois que vous voulez. Je tiens également à signaler que sur le site raspberryproductions, raspberryprod.wixit.com slash raspberry-radio, en d'autres termes, le site officiel de Raspberry, nous avons créé un nouvel onglet qui s'appelle l'onglet Streaming. Dans l'onglet Streaming, vous allez pouvoir écouter à la demande, à votre entière, comme vous en avez envie, toutes les musiques proposées par Raspberry, toutes les musiques proposées par les artistes que soutient Raspberry. Donc si vous voulez écouter toutes les musiques les unes après les autres, c'est très simple, il vous suffit d'aller sur notre site internet et vous allez pouvoir découvrir tout ça assez rapidement et vous allez pouvoir euh, les écouter comme vous voulez et voire même les choisir puisqu'on a créé un peu une forme de playlist où vous allez pouvoir aller choisir toutes les musiques que vous voulez écouter. Donc voilà, Raspberry c'est du renouveau, on refait le libre live, on adapte les émissions en fonction de ce que vous avez envie, de ce que vous voulez. On nous a dit que la partie où je faisais des poésies en impro c'était très amusant, on dit que ça, ça pouvait être bien d'avoir un peu de littérature, un peu de poésie, donc on va amener tout ça d'ici quelques instants. On va ramener un peu plus la chronique, euh, les chroniques cinéma, parce que vous avez dit que les chroniques, euh, la chronique littéraire vous appréciez beaucoup, euh, vous appréciez beaucoup, et donc on va remettre un petit peu euh, aussi une chronique cinéma. Mais voilà, je suis un passionné de cinéma, donc plutôt que de parler des nouveaux films qui vont sortir, qui ne m'intéressent pas, je vais vous parler de vieux films intéressants qu'il faut absolument voir au moins une fois dans sa vie. On va découvrir tout ça tous ensemble au fur et à mesure. En attendant, je vous propose d'écouter... Au euh, studio avec Everything will be fine parce que tout le monde va bien, on va bien, on va vraiment très bien et on se retrouve d'ici quelques instants. On se retrouve d'ici quelques instants où on va pouvoir euh, faire le, 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 le poème de la semaine. Voilà, ce sera le poème de la semaine. On va faire du Charlie Chaplin. Ce sera un poème de Charlie Chaplin. Donc restez bien avec nous, ça arrive tout de suite.
0: 20h à 22h, c'est le libre live de Guigui. Attention, c'est au perché.
1: Christine, Christine, Mais allez
2: Et voilà, chers auditeurs, on est de retour et on va s'écouter un instant. OU Studio avec Everything Will Fine. Et j'espère que vous aussi vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et que tout va bien pour vous. Je vous propose de passer à la toute nouvelle chronique de Raspberry, la toute nouvelle chronique du Libre Live. Comme vous le savez, je suis un, un fervent de la littérature. D'ailleurs, mon pull, mon pull, Lino Ventura, Tonton Flingueur, le dit bien que j'aime tout ce qui est vieux et, et littéraire. Et donc du coup, euh... sauf en amour bien entendu, il ne plus... ouais, faut pas non plus déconner, mais bon, enfin, ça encore ça c'est encore autre chose. Je vous propose du coup la nouvelle chronique qui a été établie sur Raspberry, c'est une nouvelle chronique qui a pour but tout simplement de euh, la poésie de la semaine. Donc ça que je te mène, je vais lire une petite poésie et je vais vous faire découvrir une petite poésie, parfois connue, parfois inconnue, parfois qui mériterait d'être connue. Donc on va découvrir cette poésie tous ensemble. Je tenais à marquer... Euh... Ce, ce, cette chronique par une, une, grand, une pierre euh, une, une, une pierre intense je voulais mettre la première pierre à l'édifice avec un poème que j'adore un poème qui m'a suivi toute ma vie un poème qui m'inspire beaucoup, qui m'a permettre de quitter ce pays moi. un poème qui me permet de, euh, voilà, de, de, de me sentir bien au quotidien et de me prendre conscience de, de ce que je fais dans la vie et de qui je suis, de ce que je veux c'est un poème qui a été récité par Charlie Chaplin lui-même, donc le grand acteur Charlie Chaplin alors, est-ce que c'est lui qui l'a écrit ou pas ben Ça, il y a plusieurs sources qui divergent à ce niveau-là. Mais une chose, c'est que, que lui, au moins, il a déjà récité une fois dans sa vie. C'est ça le seul truc dont on est sûr. Et donc, je vais vous lire ce poème de Charlie Chaplin, euh, qui m'a suivi toute ma vie et qui m'inspire beaucoup et qui encore aujourd'hui m'inspire et que je pense qu'on devrait un tout petit peu plus écouter et un tout petit peu euh, plus prendre conscience. Je vais donc vous parler du poème « Le jour où je me suis aimé pour de vrai ». Attention, Charlie Chaplin. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place au bon moment, alors j'ai pu me détendre. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle estime de soi. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre qu'un signal lorsque je vais à l'encontre de mes convictions. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle authenticité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle maturité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne dans le seul but d'obtenir ce que je veux et sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts donc que ce n'est pas le bon moment. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle le respect. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui n'était pas salu salutaire. Personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait ça l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle l'amour de soi. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai arrêté de faire de grands plans. Aujourd'hui, je fais ce qui est correct, ce que j'aime, quand ça me plaît et à mon rythme. Aujourd'hui, j'appelle ça « simplicité ». Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de chercher à toujours avoir raison et je me suis rendu compte que toutes les fois où je me suis trompé, aujourd'hui j'ai découvert l'humilité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui je vis au présent, là où toute la vie se passe. Aujourd'hui je vis une seule journée à la fois et ça s'appelle planitude. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient un allié très précieux. Nous, de, nous ne devons pas avoir peur de nous confronter du chaos les étoiles. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle la vie. Charlie Chaplin. Et pour rendre hommage un petit peu à ça, je vous propose d'égoutter la musique Audio Coffee avec Shining Love, parce que ce poème, c'est juste de l'amour pour tout le monde. Thank you.
0: Jeudi, de 20h à 22h, c'est le libre live de Gigi. Attention, c'est au
1: perché. Mais nous, mais nous, qu'est-ce que vous avez Mais nous, Christine, Christine, mais nous, qu'est-ce que vous avez Mais nous, attends, allez-y, allez-y. Allez-y, 20h,
2: 22h. Et voilà, chers auditeurs, on est de retour et on s'est écouté euh, Audio Coffee avec Shining Love. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, vous n'êtes pas trop déconcentré euh, par euh, cette nouvelle émission, que vous n'êtes pas trop déconcentré par les nouvelles chroniques. N'hésitez pas à nous le dire, n'hésitez pas à nous le faire savoir si c'est le cas, ne vous tracassez pas, tout va bien aller, tout va bien se passer ensemble, on va tout, on va tout faire ensemble, tout va bien se passer Allez, je vous propose de passer tout de suite, d'ici quelques petites secondes, au personnage du jour. Je rappelle le concept du personnage du jour. Il a été recensé euh, au cours de ma carrière, euh, au cours de ma carrière euh, radiophonique que j'avais déjà établi à l'antenne, plus de 93 personnages. Et donc, on m'a demandé de représenter ces 93 personnages à travers différentes chroniques. Et on continue aujourd'hui, où le personnage que je vais vous présenter est tout simplement le personnage du mafiosi. La mafiosi, merci, la mafia, tout ça, merci... Comme les dernières fois, pour pouvoir amener ce personnage dans la manière la plus franche possible, la manière la plus authentique, avec beaucoup d'authenticité, on va la faire sous forme d'impro. Donc, quand je dis « on », c'est vous et moi, chers auditeurs, vous allez pouvoir m'envoyer une série de mots. On va prendre 10 mots que vous allez pouvoir m'envoyer sur le site internet via Twitch, donc pour y regarder les directs c'est twitch.tv slash raspberry du bas radio, vous allez également pouvoir euh, m'envoyer ça par Facebook, par Instagram Raspberry Radio, via notre site internet Raspberry, via notre Discord, dont vous pouvez retrouver les liens sur, euh, sur Twitch et vous allez pouvoir euh, m'envoyer 10 mots et le personnage va tout simplement devoir improviser une petite chronique autour de ces 10 mots et vous allez voir que, que ça va faire toute la différence et que ça va changer euh, pas mal de choses j'ai envie de dire donc euh, ça arrive d'ici quelques instants ça arrive d'ici quelques minutes vous avez bien entendu le temps d'une pause musicale pour donner tous les mots qui vous viennent à l'esprit et pouvoir donner tous les mots que vous avez envie d'entendre dans cette chronique ça arrivera d'ici quelques secondes ça arrivera d'ici quelques instants en attendant je vous propose d'écouter euh, William King avec Italian Story puisque c'est un mafiosi forcément on va parler d'Italie allez tout de suite William King avec Italian Story
0: À deux heures.
2: auditeurs on est de retour on s'est écouté William King avec Italian Story j'espère que ça vous aura plu parce que c'est le moment de passer à l'Italie c'est le moment de passer à l'Italien c'est le moment de découvrir les choses sur l'Italie les choses sur l'Italien les choses sur tout ce qui vous intéresse alors vous m'avez donné euh, via euh, facebook et instagram une liste de mots donc je vais euh, publier cette liste de mots vous allez pouvoir la voir sur vos écrans pour ceux qui nous regardent sur twitch pour ceux qui nous écoutent en replay, vous pouvez aller voir les replays sur YouTube ou sur, Insta, euh, sur euh, Twitch euh, pour voir le, le replay avec les mots. Sinon, vous pouvez tout simplement euh, vous pouvez tout simplement euh, écouter et découvrir avec nous en même temps que nous. Voilà, alors, au niveau des dix mots, les dix mots que nous avons aujourd'hui sont « flocons, Hiver »,« Projet »,« Conseil »,« Course »,« Sénat »,« Cascade »,« Piraté »,« Nord » et « Skieur ». Eh bien, ça ne va, va pas être folichon, ça ne va pas être facile. Mais enfin, ça, ce n'est pas mon problème. C'est le problème euh, de, la de mafiosi. Le maf mafiosi. Euh. Bah, si, mais ne dis pas que je suis américain. Non, excusez-moi le, ma excuse le mafiosi. Non, ça va, ça va. Mais euh, je t'en prie, euh, à toi le micro. Euh, Dis-nous ce que tu as à nous dire. Bah, merci à tous et à toutes. Et, et je suis la vie d'être ici ce soir avec vous. Je dois quand même signaler que je n'étais pas au courant des plogés à la base. Euh, moi, je devais ma repartir l'oski dans le nord de l'Italie, avec la maman, tout ça. Et puis voilà, je me suis retrouvé euh, ici. Euh, voilà Je devais parler hier, et puis je me suis retrouvé ici. Euh, voilà Je de faire des belles cascades et je me retrouve ici à devoir vous parler. Enfin bref. Euh, bah, moi c'est Tino mafiosi euh, chef des mafias mafiosi reconnu voilà je suis on me demande souvent des conseils pour tout ce qui est euh, faire disparaître encore euh, vendre de la drogue euh, vendre de l'alcool frelaté des choses comme ça bah voilà euh, ah ben tiens moi, Clotnik, je vais la passer sous l'alcool frelaté l'alcool frelaté bah, vous allez voir que c'est pas si compliqué de ça il suffit simplement, vous prenez euh, du céréal flo flocons d'arouane, euh, du blé, euh, ce que vous voulez. Ma, ensuite, vous mélangez ça avec un fruit, histoire de le faire fermenter. Voilà, ça ne coûte pas cher, vous achetez, vous prenez les fruits du jardin. Ma, nous, on a un verger, donc on prend les pommes du verger, on fait, on fait fermenter, tout ça. Et après, ça vous fait un alcool folaté. Pour l'alcool folaté, moi je vous conseille vivement, c'est de le vendre les, dans le fond d'un bal, dans un bal un peu insalubre dans un bal où la police ne va pas souvent parce qu'elle appelle du bal, par exemple. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose de prendre un bal, que personne ne va dans le bal parce que le bal, il n'est pas beau. Mais au moins, vous, 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 euh, Alors, bien évidemment, il y a les Sénats qui a déjà tenté de nous faire arrêter en disant, hey, vous n'avez pas le droit, machin, de tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai m'en fiche J'ai de l'argent. Je paye, je paye, je paye, ils paye ils paye Si on paye, on paye, on paye, on paye. Et bien, voilà. Ma. Et ben, après, on paye le CR et puis c'est le Sénat qui, une fois qu'il est payé, qui, qui nous paye pour qu'on continue à faire nos bazars. Bah, c'est bien, franchement, c'est bien. Ah, nous, on est bien, on est bien. Euh, voilà. bah, le plus compliqué euh, pour faire de l'alcool flatté, bah, c'est tout simplement de faire les courses. Parce qu'il euh, faut savoir faire les courses, acheter en grande quantité, euh, les flocons d'avoine, neuf et tout ça, euh, sans pour le temps se faire le plan de, et se faire euh, à l'été. Bah, nous, on a trouvé l'astuce. Nous, on a trouvé l'astuce. On a, a pilaté euh, le compte de chez Colroyte en Belgique et euh, dès qu'on qu achète, on fait croire que c'est euh, Deleuze qui a l'acheté et après, on crée des, des problèmes à tout ça. Après, euh, on... On, on, on achète chez Colreuth et puis paf, on fait revenir la liste de coach chez Deleuze. Et puis euh, Deleuze, bah, du coup, se trouve obligé de franchiser parce qu'ils ont vendu plus qu'ils ont acheté. Donc ça, ça voilà, techniquement, ce n'est pas, bah, pas très légal. Et à partir de là, nous, on se flotte les mains. Nous, on a notre truc et c'est Colreuth et Deleuze qui se reprennent la chose sur eux. Alors au début, on a failli, euh, on a failli se faire choper bah, parce qu'il a commencé à avoir une petite doute. Alors bah, nous, une fois qu'on y a le doute, bah, c'est pas compliqué, euh, comme on est une un mafia, euh, on, a de, on fait des syndicats, on, a, on appelle des syndicats du crime. Et alors on a fait un syndicat du crime, et qu'on a transformé, qu'on a fait un syndicat du scream euh, du coup, pour euh, scream pour houler euh, en, bah, en anglais, et là, du coup, on a invité, euh, on a fait aux euh, gens de l'aise qui, qui allaient être franchisés, on leur a dit, faites grève, faites grève, vous allez voir, faites grève, et puis ils ont fait grève, et nous on continue à vendre notre alcool frelaté. Bon, du coup, on achète toujours chez Coleroy, mais euh, là, maintenant, on est parti du, bah, du principe qu'on euh, renvoyait les tickets de caisse chez Carrefour. Comme ça, euh, c'est moins compliqué et c'est moins dangereux. Enfin, voilà, voilà c'était ma chronique pour l'alcool frelaté. Voilà, si vous avez envie de faire de l'alcool frelaté, du flocon d'avoine, des fruits, euh, vous achetez tout ça au Grand Coleroy, dont les serveurs sont la table, et puis vous retransvasez les tickets de caisse bah, d'un commerce à l'autre, et puis de là, bah, les commerces s'engueulent en, en trop parce qu'ils ne savent plus qui a vendu quoi. Voilà, ce serait tout pour moi, merci à tous, euh, merci à tous de m'avoir suivi, euh, je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite une bonne ce soirée, euh, je vous laisse avec la musique uh, Norman Rockwell ma de Pfizer euh, Pry fighter euh, si c'est bien comme ça qu'on m'a appelé l'américain, voilà, tout de suite uh, Norman Rockwell ma, avec Pfizer fighter bonne soirée à tous et merci de m'avoir écouté.
0: à 22h. C'est le libre live de Guigui. Attention, c'est au perché. Mais
1: nous, qu'est-ce mais vous avez Ménou, descend, descend. Qu'est-ce que c'est Il y a Ménou qui est conçue de moi. Ménou, attend,
2: va ici. Allô, va, va, va par 22h. Et voilà, mesdames et messieurs, on est de retour après s'écouter Norman Rockwell avec Riser Fighter. Et en compagnie du Mafiosi, qui a, fait, euh, qui a fait une élaboration très courte. Voilà, c'était très court. Aujourd'hui, il a fait un truc très court. Il faut bien respecter le timing, il faut bien respecter le temps. Donc voilà, il a essayé de respecter le temps comme il a pu. Euh, du mieux qu'il a pu, surtout. C'est ça le problème. C'est du mieux qu'il a pu. Voilà, mesdames et messieurs, je vous propose de passer à une autre des nouvelles chroniques que nous avons mises en place au sein de Raspberry, mesdames et messieurs. Ça s'appelle le old Cinema. Le Hall Cinema, c'est toujours un, c tout simplement une chronique qu'on a décidé de mettre en place pour parler des vieux films, parce que vous savez, il faut savoir que je suis un grand passionné du vieux cinéma, un grand passionné euh, du, du vieux cinéma français, du vieux cinéma américain, que j'aime les vieux films, j'ai beaucoup de mal avec les nouveaux, et donc je me rends compte que beaucoup de gens, quand je parle de ces vieux films, ils me disent « Mais c'est quoi C'est quoi Ça vient quoi Ça vient d'où C'est quoi ou -Fa Et donc euh, il était important pour moi de, de tout simplement présenter une fois que de temps en temps des films, des vieux films de cinéma à absolument à aller voir et absolument aller découvrir ou redécouvrir si vous avez la chance d'avoir une certaine culture cinématographique, bien entendu. Et pour cette première chronique, je tiens à parler un des films qui m'a le plus marqué et un des films qui m'a le plus fait aimer, Jim Carrey, avec le film The Mask. Je vous parle de Truman Show. Truman Show avec Jim Carrey, sorti en, 98, euh, en 1998, avec Jim Carrey, Laura Linney et Natasha McAuley, euh, écrit par Peter Ware et réalisé par Andrew Nicol. Alors, de quoi parle Truman Le synopsis de Truman, c'est très simple. « Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit euh, pavillon propre de la radieuse station balnéaire de Cheven. Il part tous les matins à son bureau d'agent d'assurance dont il ressort euh, 8 heures plus tard pour gagner son foyer. Savourer le confort de son habitat modèle. » La bonne humeur euh, unilatérale et le sourire mécanique de sa femme, Meryl, mais parfois Truman étouffe sous tant sous de bonheur et la nuit l'angoisse le submerge. Il se sent de plus en plus étranger, comme si son entourage jouait un rôle, il se sent observé. C'est un film très intéressant, c'est un film qui met beaucoup de choses en avant et qui permet de découvrir pas mal de choses et que je trouve très très intéressant euh, à aller découvrir. Donc ça s'appelle Le Truman Show de, avec Jim Carrey. C'est un film très bien écrit, c'est un film harmonieux, c'est un film aussi qui, qui dénonce un peu certains aspects de, de la vie de tous les jours, de la TV, de, de, de l'observation, du voyeurisme aussi parfois, ça peut aller assez loin et ça peut aller un peu plus loin. Donc voilà, c'est un, un film très intéressant, je vous conseille vivement d'aller voir ou de revoir le film The Truman Show avec Jim Carrey, c'est un des rôles où il est à la fois comique et à la fois triste où euh, on découvre une vie antérieure, on découvre un personnage avec une grande profondeur. C'est très intéressant, c'est superbement bien filmé et on est tout de suite dans l'ambiance du truc. Donc voilà, The Truman Show avec Jim Carrey, c'est un film qui, euh, qui va dénoncer la télévision, qui va donner, dénoncer les traditions, qui va dénoncer le voyeurisme, qui va dénoncer un peu... Euh, le, 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 le le côté malaise qu'on peut voir dans les à la télévision, le côté malaise qu'on peut voir avec les personnes dans la vie de tous les jours ou le simple fait tout simplement d'avoir des relations et de ne pas être sûr tout le temps des relations qu'on voit. Donc voilà, si je peux vous conseiller un film en ce début de enfin c'est un milieu de semaine plutôt par en début en ce milieu de semaine, si je peux vous conseiller un film en ce milieu de semaine, je vous conseillerais de regarder le Truman Show si vous voulez passer un agréable moment et à rire et à être attendri. C'est le Truman Show de 1998 avec Jim Carrey, créé par euh, Parker, euh, réalisé par, pardon, pas, ou enfin face un peu, non pas tellement créé, réalisé par euh, Parker Nicole. Vous allez voir Andrew Nicole, pardon, euh, écrit par Peter Weir, réalisé par Andrew Nicole. J'ai confondu les deux. Euh, réalisé par Andrew Nicole, c'est très sympathique, c'est très beau, c'est très gentil, c'est très serviable, et je vous invite vivement à aller le regarder. Voilà je vous propose de se faire une petite pause musicale et pour cette petite pause musicale on va s'écouter un artiste euh, qu'on a déjà diffusé plusieurs fois sur Raspberry, mais c'est un artiste qui est très actif et qui met beaucoup de choses en avant. On va, on va diffuser l'artiste Alan Fridge, ce Norvégien euh, Alan Fridge, qui a la particularité de composer des musiques comme si c'était des BO de cinéma, comme si c'était des musiques qui pouvaient à tout moment se retrouver dans le cinéma. Et on trouvait ces musiques très, in on trouve ces musiques très intéressantes, on les trouve chouettes, euh, c'est des musiques pleines d'ambiance. Donc je vous propose d'écouter Alan Fridge avec Kill Man. Ah, qui ne s'est pas lancé. Attends euh, deux, deux petites secondes, <rire> on va l'écouter tout de suite, ne vous tracassez pas, voilà, euh, tout de suite Alan Fridge avec Killman qui a eu un, un petit bug et un faux départ, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qu'on va mettre et c'est tout de suite
0: Jeudi de 20h à 22h, c'est le libre live de Guigui. Attention, c'est au perché
2: Chers auditeurs, nous sommes de retour et c'était Alan Fridge avec Killman Yeah Killman C'est pas du tout l'ambiance Killman, hein. c'est vraiment une ambiance chill, hein. une ambiance cool, une ambiance calme. Vraiment calme de chez calme. Allez, je vous propose de passer tout de suite, mesdames et messieurs, on a changé ça de place dans l'émission, mais ça reste la même chose. Puisqu'après la chronique Old Cinema, on va passer à la chronique littéraire. Dans la chronique littéraire, bien évidemment, je vais parler d'un livre que j'ai lu cette semaine, que j'ai lu à votre attention, que je vais vous présenter. Et je vais faire de l'esprit critique, de vous donner les points positifs et négatifs euh, de ce petit bazar qui était assez, assez beau, assez sympa, assez doux, assez calme, assez, assez beaucoup de choses. J'ai envie de dire... Alors, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un manga. Comme par hasard, oui j'en ai lu beaucoup, franchement ces derniers temps, je dois l'avouer, j'en ai lu énormément. Mais la semaine prochaine, ce sera un roman que je vous parlerai. Je n'ai pas encore fait les romans, j'ai déjà fait la bande dessinée, j'ai déjà fait les mangas, là ce sera un roman. Vous allez voir que ça va changer un petit peu les, les, romans, les romans et tout ça. Je vais donc vous parler d'un manga qui s'appelle Marshall Yeah Marshall 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 Alors Marshall, c'est quoi Ça vient d'où Pourquoi Comment Qu'est-ce que ce manga a d'aussi spécial c'est un manga euh, rédigé par euh, Hajime, Komoto. Hajime Komoto. Ajime euh, Komoto aux éditions Kadze Shonen. Kadze Shonen, ça va, bah, voilà. C'est un, voilà, un manga qui, met qui a notamment écrit euh, les, les mangas euh, Black Clover, euh, Blue Exorcist, Shane euh, Man, qui a été un grand, un grand succès. El Paradise aussi, tout ça. The Promised Neverland, qui est euh, l'édition la, la, la plus connue de l'éditeur. Euh, Casé euh, Shonen. Alors, Machel, voici le quatrième de couverture. Élevé au fin fond de la forêt, Mach, Burnted, partage ses journées entre séances de musculation et dégustation de choux à la crème. Mais un jour, un allant de police découvre son secret. Il est né sans pouvoir magique, ce qui, le punit, ce qui est puni de mort. Pour survivre, il va devoir postuler à Eston, une, une prestigieuse académie de magie, et en devenir le meilleur élève. « La magie n'a plus qu'à bien se tenir. Avec sa musculature afflutée, affûtée pardon, et sa force hors du commun, Mage compte bien pulvériser tous les sorts et briser les codes de cette société. Hmm. » Donc voilà, ça s'appelle « Mashal euh, ». C'est un manga euh, donc qui se lit de, de, de droite à, à, à gauche, en noir et blanc, mais évidemment c'est un manga, hein, c'est presque le principe. Euh, C'est un manga hyper hyper intéressant et euh, assez drôle. En fait, à la base, ça démarre d'une parodie d'Harry Potter. Voilà, euh, en fait, ils, les sorciers, les bons sorciers se reconnaissent simplement en fait qu'ils ont des cicatrices sous les yeux. Voilà, euh, Harry Potter a une cicatrice au front, et ben dans le livre, si t'es es un sorcier, t'as une cicatrice euh, sous l'œil. Et euh, Machel, lui, n'en a pas, <coughs> puisqu'il est né sans pouvoir et qu'il est né protégé par un papa magicien euh, qui lui a euh, appris à faire de la musculation toute sa vie. Et alors, c'est très drôle parce que Machel, du coup, qui n'a pas de pouvoir magique, il est entraîné par son papa à euh, tout simplement euh, devenir euh, musclé, costaud, à faire du sport au quotidien. Et ça amène à un point que euh, Machel finit tout simplement par devenir tellement costaud et tellement puissant qu'il devient euh, physiquement plus fort que la magie elle-même. Et donc quand euh, M.A.S.H. Se, se, se retrouve obligé de devoir aller dans une école, euh, une école de sorciers, et ben en fait, euh, tous les sorts qui lui sont envoyés, il les rejette assez facilement puisqu'il a tellement de force qu'il ne sent plus la douleur et que rien qu'avec un petit coup de main, il peut, envoyer, il peut renvoyer une foudre à son propriétaire. Alors ce manga est assez drôle parce que ça part d'une parodie d'Harry Potter et très vite, la parodie d'Harry Potter disparaît dans l'histoire puisque vraiment, ça, le personnage commence à avoir tellement d'amplitude, de, de connaissances et de plaisance qu'il commence à être de, de plus en plus euh, à être de plus en plus mis en avant. Les personnages sont très drôles. Euh, mmh. Les gens, bien évidemment, les gens ne comprennent pas tout de suite qu'il est sans pouvoir parce qu'il est puni de mort. Et donc voilà, c'est très drôle. Les têtes de personnages sont très drôles parce qu'il y, y a un côté très sérieux. Euh, très parodique de, de Harry Potter et à la fois un côté très cartoonesque où, où les personnages font des têtes cartoonesques, disparaissent dans des expressions vraiment très spécifiques à ça. Donc c'est un très très bon manga, il est très très drôle euh, voilà, il est assez intéressant voilà pour vous situer le point le point assez élevé de, 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 de parodie par rapport à, à Harry Potter vous avez euh, le directeur de l'école qui s'appelle... Euh, je vais vous dire ça tout de suite. Euh, j'ai un trou de mémoire. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Je vais vite rechercher dans le manga, ça va arriver. Euh, qui a, qui a un, un... Je ne sais plus son nom. Je ne sais plus le nom du, du directeur. Mais le directeur, c'est Dumbledore tout craché. C'est vraiment c est, c est la barbe, c'est les lunettes, c'est le sorcier le plus puissant du monde, mais qui est devenu directeur d'école, parce que c'est plus facile pour lui... Euh, voilà, c'est très spécifique et euh, c'est très amusant de voir que ça a été parodié, mais que c'est pas, euh, c'est pas non plus un, un truc, euh, c'est un truc 100% copié-collé. C'est un peu, c'est un peu décalé. Et ah, voilà, le, ici le directeur s'appelle Walberg. Walberg qui est le plus grand euh, sorcier euh, du de l'univers, mais qui est directeur d'école comme Dumbledore. Donc c'est, c'est assez, voilà. Le livre est très drôle, il est très ouvert, on découvre un personnage de M.A.S.H. qui est sans pouvoir mais qui a une force extraordinaire, qui, qui, est tellement, euh, qui a tellement été isolé du monde par son père qu'il n'a plus conscience des dangers, donc il, il va dans le danger sans aucun problème. Et il finit toujours par s'en sortir en, en, en utilisant sa force. Mais il est également euh, éduqué par son père à être quelqu'un de gentil et de serviable. Donc même si les sorciers ne l'aiment pas, même si euh, la société a dans l'idée de, de le tuer, puisqu'il n'est pas, il est, il est pas autorisé à vivre, puisqu'il est sans magie, eh ben lui, il n'est pas rancunier et il commence tout doucement à se faire une place dans sa classe, à être, devenir un bon élève, à devenir un, un ami euh, très attentionné, auquel les gens vont de plus en plus s'accrocher et avec qui ça va de mieux en mieux passer. Donc voilà. Machel est un livre très intéressant, c'est plein d'humour, c'est des beaux personnages. Le seul petit bémol que j'ajouterais, euh, voilà, le petit point négatif que je mettrais dans « Machel, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui ont tous l'air plus intéressants que les uns les autres, mais il y a un, il y a un manque d'implication dans chaque personnage. Certains personnages apparaissent, on commence à découvrir un peu leur histoire, on commence à découvrir un peu leur truc, et puis ils disparaissent tout à la fin, tout, tout le roman et ils reviennent un petit peu vers la fin, mais on n'en sait pas plus. Et alors, j'ai lu plusieurs tomes de, de Machol, il y en a 13, je crois, actuellement de Machol. J'ai lu plusieurs tomes, mais le problème est souvent récurrent, le problème est souvent le même c'est qu'il y a des personnages qui, pendant tout un épisode, pendant tout un tome, voire même deux tomes, disparaissent. Et puis, ils réapparaissent dans un autre tome, mais on n'en prend pas plus dans le personnage, où il n'est pas plus approfondi que ça. Et c'est dommage, c'est quelque chose qu que j'aurais, moi, personnellement, aimé découvrir un peu plus. Parce qu'il y a des personnages, il y a le personnage principal qu'on connaît un peu, et puis il y a les personnages secondaires qu'on connaît un petit peu aussi, et puis il y a d'autres personnages secondaires qui apparaissent, puis qui disparaissent, mais qu'on ne connaît pas du tout. Voilà, donc. Euh un exemple tout simple, l'inspecteur qui vient arrêter euh, Machel, euh, ben, tout simplement, il apparaît dans le début du tome, il oblige Machel, euh, on sait que c'est un grand inspecteur, qui a des pouvoirs très intenses, qui est un des sorciers les plus puissants de l'univers, mais pas spécialement le plus puissant, qui est inspecteur de police. Il envoie Machel à l'université pour, pour voir s'il est capable de devenir un des meilleurs sorciers et pouvoir ramener dans la, à la raison la société qui veut tuer les sans-magie et pour pouvoir laisser vivre les sans-magie. Et puis il disparaît. Il disparaît et revient à la fin où il discute avec le papa de Machel sur l'évolution de machel à travers l'histoire, mais c'est tout. On n'en sait pas plus, on ne le connaît pas plus que ça, on ne comprend pas plus son histoire et c'est assez dommage parce qu'on on aurait aimé en savoir plus et on aurait aimé en découvrir un peu plus sur ce personnage. Malheureusement, on ne le redécouvrira plus tant que ça dans les autres tomes, ce qui est un peu le bémol. Mais sinon, c'est un très bon manga que je conseille. Voilà, si vous aimez les livres un peu parodiques, c'est super drôle. Si vous aimez l'absurde, c'est hilarant, parce que vraiment, au niveau absurdité, genre, on lui envoie euh, le sort le plus mortel euh, une boule de feu en forme de serpent, il met une claque dans la boule de feu, le serpent perd une dent et le sort disparaît. Voilà, ça c'est l'absurdité de machel et c'est assez drôle. Moi, je vous le conseille vraiment. Donc, si ça vous intéresse, machel M-A-S-H-L-E, de Hajime Komoto euh, aux, aux éditions euh, Kaze Shonen, il est drôle, il est intelligent, il est serviable, il est bien, il est tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut dedans, donc je vous, vous invite vraiment à aller le lire, il n'est pas, voilà, pas extrêmement cher, je crois que c'est 7,10€ le, le livre, donc ça va encore, euh, c'est pas, de, 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 de pas quelque chose de trop particulier ou c'est pas quelque chose de trop... De, 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 de trop violent. C'est même plutôt doux pour un truc de sorcier. C'est plus doux et plus, plus, plus soigneux que Harry Potter qui est un truc un peu plus ah, des crimes, des drames, machin. Ici, c'est plus de l'humour, de l'absurdité. Donc voilà, ça reste assez drôle. Je vous invite à aller découvrir Machel aux éditions Kaze Shonen voilà, mesdames et messieurs, maintenant il est temps pour moi de vous laisser, de vous faire une petite pause musicale. Je vous propose tout simplement euh, d'écouter, ah bah tiens, on va, on va, on va, on va rendre hommage à Machel, puisqu'on va s'écouter euh, Nana Kwabena avec la musique Black Magic. Machel, ma, Magic, Black Magic, Magic, Machel, voilà, vous avez compris le truc. Allez, tout de suite, euh, Nana Kwabena avec euh, Black Magic. A tout de suite, Serge Auditeur
0: 20h à 22h, c'est le libre live de Gigi. Attention,
1: c'est au perché. Mais nous, mais qu'est-ce Christine, Christine, Allez, allez, 22h.
2: Et voilà, chers auditeurs, on est de retour et on va s'écouter Nana Kwambena avec. Euh Black Magic Voilà, la chanson est très chouette, la chanson est formidable. Nous, on l'aime beaucoup et on la trouve très intéressante. Merci d'être toujours avec nous et merci de nous suivre sur Raspberry. Merci d'être encore avec nous de 20h à 22h pour le Libre Live. Si vous avez envie de discuter d'un sujet, si vous avez envie de parler d'un sujet... Vous n'hésitez pas, vous venez en parler tout simplement sur le live Twitch, twitch.tv slash raspberry-radio Vous pouvez également venir en parler sur notre site internet raspberryprod.wixit.com slash raspberry-radio Vous pouvez également euh, nous suivre sur Facebook, Instagram, Raspberry Radio Nous avons également le Discord Raspberry Public où vous pouvez venir parler et pouvoir venir discuter à l'antenne directement avec nous en attendant, je vous propose de passer aux actualités insolites, mesdames et messieurs, aux actualités du jour, aux actualités de la semaine, parce qu'il est 21h, il est 21h et vous êtes sur Raspberry, bonsoir. J'espère que vous êtes bien installés confortablement dans votre fauteuil, dans votre lit, dans votre canapé, sur votre chaise. Si vous avez envie de grignoter un petit truc, prenez un truc à côté de vous pour grignoter, prenez un petit coup d'eau, ça fait du bien, ça fait du bon, il faut boire, il faut s'hydrater, mesdames et messieurs. C'est très important parce que nous allons passer un petit moment à parler des actualités insolites. Les actualités insolites, c'est maintenant, c'est tout de suite sur Raspberry. et on commence par la première actualité insolite. La première actualité insolite, eh ben, il s'agit tout simplement des Simpsons. Des Simpsons où un épisode refait surface, c'est un, épiso un épisode diffusé en 1994 qui s'appelait euh, Lisa vs Malibu Stacy. Et donc dans ce film, ben, tout ça, dans, cette, dans cet épisode des Simpsons, c'est tout simplement l'histoire de Lisa qui persuade la créatrice de Malibu Stacy euh, de créer une nouvelle figurine plus positive pour les jeunes filles. Et euh, le, ça fonctionne tellement bien que ça devient euh, tout simplement un, un, un véritable phénomène. Et dans cet épisode, il y a une scène... Une scène qui aujourd'hui ressort parce que cette scène, en fait, comme les Simpsons ont l'habitude de le faire, cette scène a parvenu à, euh, à, comment à, 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 à être une prédiction à l'heure d'aujourd'hui, on va dire ça comme ça. C'est une prédiction. En 1994, dans l'épisode Lisa vs Malibu Stacy, il y a une prédiction... Qui s'est passé cette année, mesdames et messieurs C'est en train de se passer actuellement. D'ailleurs, cette prédiction est littéralement en train de se passer. Alors, on avait vu la semaine dernière qu'il y avait l'épisode où Marge demandait à ce que euh, le, le David de, de Rodin euh, de... Le de, ouais, le David de, de Michel-Ange soit rabillé parce qu'il euh, euh, était nu et que c'était désagréable, c'était euh, une image pornographique pour les enfants. Puis on s'est avéré qu'aux États-Unis, bah, ça s'est réellement passé il y, a quel, il y a un mois de ça qu'on en a parlé, où euh, bah, effectivement euh, des personnes ont, ont porté plainte contre la direction d'une école parce qu'une euh, institutrice avait montré ces statuts-là euh, de, de, de personnages dévêtus. Et a également, eu, bah, ils ont également... Euh, parler de la pandémie Covid, puisqu'ils avaient fait un épisode où il y avait une maladie, euh, une maladie grave venant de Chine qui avait débarqué euh, euh, à Springfield et dont tout, tout le monde était mal à Springfield. Et euh, dans cet épisode de Lisa vs Malibu Stacy il y a un événement assez marquant et euh, assez intense, puisque c'est tout simplement... Au journal Parler, le journaliste Ken Brockman, dans la série Les Simpsons, qui parle de la fameuse poupée Malibu Stacy qui, qui se redécouvre, qui devient euh, nouvelle et qui devient un petit peu plus proche euh, des euh, de filles, qui devient un peu plus une image positive. Et au moment de parler de Malibu Stacy, Ken Brockman s'arrête en disant euh, Le président des États-Unis a été arrêté. Euh, et donc, il parle simplement que. Euh, dans les Simpsons, il parle simplement que le président a été arrêté pour des détournements de fonds et qu'il est actuellement en prison. Alors vous allez me dire, mais quel est le lien avec les actualités d'aujourd'hui Eh bien, les actualités d'aujourd'hui font que cette situation s'est réellement passée, puisque dans les journaux américains, il y a la semaine dernière, il y a vraiment une semaine de ça, en plus de faire toute une actualité sur la sortie du film Barbie, donc Malibu Stacy chez les Simpsons. Les, — La, les, 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 la, la bande-annonce de Barbie au, au journal télévisé a été éclipsée tout simplement parce que Donald Trump a été mis en, en accusation pour détournement de fonds dans sa campagne électorale, dans ses détournements de fonds de euh, électoraux. Et donc voilà. Et donc euh, près de euh, 20 ans, euh, 30 ans après... Euh, les Simpsons avaient prédit dans cette, dans cette fameuse émission où Ken Brockman parlait de la Malibu Stacy qui redevenait avec une image positive, ce qui est en train de se passer actuellement avec le film Barbie où le but du film Barbie c'est de ramener Barbie à la mode mais d'une manière plus positive et de manière nouvelle génération et les, les actualités ont été obligées de mettre un peu de côté cette bande annonce de Barbie pour parler de Donald Trump qui vient d'être inculpé pour des détournements de fonds, qui est le premier président de l'histoire américain à se retrouver au tribunal et à être en détention pour ça. Et donc voilà, euh, les Simpsons, 30 ans plus tard, ont encore émis une nouvelle prédiction. Alors, euh, l'un des scénaristes euh, de, de, de l'émission, euh, Al Jean, a simplement répondu à, aux, inter euh, aux journalistes qu'il interviewait. Le gars dont l'épisode après... Euh, euh, « Le gars dont l'épisode a prédit l'élection de Donald Trump à la présidence l'a dit mieux que moi. Si vous écrivez 700 épisodes et que vous ne prédisez rien, alors vous êtes plutôt mauvais. Si vous lancez suffisamment de fléchettes, vous finirez par taper dans le mille. » Donc voilà, pour eux, c'est voilà, de la prédiction, bah parce qu'à force d'écrire des trucs, à un moment donné, il y a forcément un truc qui se passe tout simplement. Donc voilà, les Simpsons ont encore prédit l'avenir. Et on se demande où ça va s'arrêter, parce qu'ils font encore des épisodes à l'heure actuelle. On passe à la chronique, euh, à l'actualité suivante. L'actualité suivante, mesdames et messieurs, là, c'est un, un petit peu plus délicat, là. Ça s'est passé aux États-Unis, plus précisément à Boston. Alors, je vous explique ce qui s'est passé à Boston. Le FBI, avec euh, les, le commandement des forces spéciales de l'armée de terre, donc vraiment de tout, tout le point, tout le FBI et euh, l'armée de terre s'étaient mis ensemble pour tout simplement faire un exercice un exercice qui avait tout simplement pour but euh, de pénétrer dans un hôtel afin de faire une arrestation d'un suspect. Et donc tout ça, mais évidemment, était un exercice qui avait été euh, préparé, écrit. Euh, le soi-disant suspect était une personne, euh, était un militaire qui s'était porté volontaire pour participer à l'exercice et qui acceptait de se faire arrêter. Et voilà. Donc FBI et militaires se mettent ensemble pour construire cet exercice de aller chercher un suspect dans un hôtel et appréhender un suspect dans un hôtel. L'exercice en soi s'est très bien passé, euh, mis à part un tout petit problème, mais vraiment très léger, un, un problème très 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 léger. Ça, ça se voit quasiment pas, ça se voit à peine. Ils sont sont juste trompés de personne à arrêter. Mais léger, franchement franchement léger. Euh, en fait, <rire> le, le groupe militaire, le groupe de commandement militaire qui était chargé d'aller arrêter le suspect dans l'hôtel, se sont trompés de chambre. Et donc, ils ont arrêté un type qui, oh, surprise, euh, euh, qu'est-ce qui se passe qui Et les, 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 les militaires pensaient, bah, dis donc, il joue bien, mais <rire> forcément qu'il joue bien, puisqu'il est innocent, et que le mec s'est réellement fait arrêter, en fait. Était pas, il n'était pas prévenu, rien du tout, donc voilà. Euh, du coup, l'armée américaine a dû s'excuser auprès de la personne. Euh, euh, L'équipe, euh, voilà, donc, dans, le, le, dans un communiqué, le, le, le responsable explique, « L'équipe est entrée dans la mauvaise chambre et a détenu un individu qui n'avait rien à voir avec l'exercice. Nous présentons nos plus profondes excuses. Nous sommes en train de passer cet incident en revue avec nos partenaires et aucun autre détail ne sera rendu public à ce stade. » Bon, on espère bien. Alors ils tiennent quand même à rassurer qu'à euh, l'heure d'arrivée, ils ont été accueillis par des agents de fort de l'ordre qui menaient un exercice dans l'immeuble et donc euh, tous les voyageurs ont été redirigés dans la bonne direction. Et que le, 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 la personne n'a pas été blessée, il n'y a eu aucun blessé pendant l'exercice encore une fois. J'imagine l'exercice un peu hardcore. Ah c'est service de sang. Pouf. Pouf. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé, euh, Charlie euh, T'as commandé des patates trop chaudes ou euh... <rire> le mec il a 15 fusils autour de lui, il avait juste commandé un jambon beurre, il se retrouve avec une armée à côté de lui. Il dit... Voilà, le pauvre, mais tout va bien, il va très bien, euh, il n'a pas été blessé et euh, on essaye d'acheter son silence, si on peut dire ainsi ça. Allez, on passe tout de suite à l'actualité suivante, mesdames et messieurs, l'actualité suivante, elle nous vient, elle nous vient tout simplement, euh, elle nous vient d'Autriche, euh, c'est ça, d'Autriche, ouais d'Autriche, excusez-moi, j'ai un peu... Euh, Glittery Glitch qui nous dit Hello je suis en Réunion mais je look chez toi j'ai pas son, pas de soucis Glittery Glitch merci à toi d'être présent avec nous et d'être avec nous ce soir ça nous fait plaisir l'actualité suivante mesdames et messieurs, elle se passe en Autriche alors elle se passe pendant un match de foot euh, c'était un match U7 donc c'était un match pour les moins de 5 ans et c'était euh, <coughs> l'équipe euh, Australia Salz Salzburg d'Autriche donc c'était les enfants de 7 ans qui jouaient euh, tout simplement, et qui affrontait euh, l'équipe locale euh, USV, en championnat. Et euh, les enfants ont eu une agréable surprise, puisque euh, les ultras du club de division 1 euh, d'Austria-Salzburg euh, ont tout simplement pris la décision d'imiter euh, le, le club, franc le, le groupement que je vous avais parlé la semaine dernière, les, les, les supporters français qui choisissaient euh, une équipe au hasard dans n'importe quelle division et qui allait foutre le bordel sur le terrain en, en étant des ultras super chauds pour l'équipe qu'ils avaient choisie. Et bien ici, les ultras de, de l'Australie Salzbourg ont décidé de faire pareil. Euh, C'est plus de 1300 supporters qui se sont pointés au match pour les U7, donc pour les enfants de moins de 7 ans. Ils se sont mis au bord du terrain et ils ont commencé simplement à chanter, à jouer, à crier, à hurler et à encourager les enfants de moins de 7 ans alors ça a fait énormément plaisir aux enfants qui se sont crus dans une ambiance de division 1. Euh, le président du club euh, Austria Salzbourg explique qu'il n'était pas au courant de cette démarche de la part des ultras, mais que cela a fait beaucoup plaisir, cela a fait très plaisir aux enfants. Alors les ultras sont venus pour les soutenir avec des drapeaux, des batteries et des moyens pyrotechniques à la pluie. Le président du club les remercie tout en répondant en sachant bien que euh, l'ambiance était euh, bon enfant et sans débordement. Euh, « Je pense que les, les jeunes talents potentiels de demain garderont en mémoire pendant longtemps » cette ambiance. Donc voilà. Moi, je trouve ça très chouette. Voilà, Ils se sont inspirés de ce qu'avaient fait les Français dont j'avais parlé la semaine dernière, qui était tout simplement euh, de choisir un club au hasard et d'aller euh, supporter ce club avec euh, comme si c'était des ultras en division 1. C'est la mode actuellement. Sauf qu'ici, ils n'ont pas voulu le faire pour tous les clubs. Ils l'ont fait vraiment pour les clubs des enfants où ils ont, les ultras hein, se sont répartis sur le terrain et ont été encouragés les clubs de, de l'Australie Salzbourg et du... Euh pardon, du, 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 du SV, et donc les enfants ont été très marqués, les enfants ont même été euh, applaudir comme les professionnels, les ultras, et ont été les remercier, donc voilà, ça a fait plaisir aux enfants, et nous, ça nous fait plaisir de voir que des enfants apprécient ce genre de choses, euh, voilà. comme quoi, parfois, il faut pas grand-chose pour faire plaisir à un enfant, juste être un petit peu foufou, d'être en temps, temps mais c'est vraiment d'être un temps, à temps hein, parce qu'après, ça pas dans tous les sens, c'est ne c'est plus trop bon, hein, mais ça, enfin, ça c'est encore autre chose. Allez, je vous propose de passer à l'actualité suivante, on va parler de... Anna Oblegon. Anna c'est une, euh, une actrice espagnole assez connue dans son pays. Et actuellement, la comédienne âgée de 68 ans fait polémique. Elle fait polémique parce que le 20 mars dernier, elle a, euh, elle a mis au monde une petite fille du nom de Anita. Alors, en quoi cela fait polémique qu'elle a mis au monde une petite fille, vous allez me dire La petite particularité de cette petite fille euh, qui pose problème dans le pays c'est que euh, Anna Obregón est non seulement la mère de d'Anita, puisqu'elle l'a mis au monde, mais elle est aussi la grand-mère d'Anita. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Je vous explique, je vous explique tout ça. En gros, euh, Anna Obregón a eu un fils qui s'appelle Alexandro Lequito garcia mais qui est décédé d'un cancer à l'âge de 27 ans. Et euh, à son, dans son, à son, au moment de son décès, dans son testament, euh, Alexandre a tout simplement émis euh, le souhait, la volonté d'avoir une descendance. Et donc, il avait tout simplement fait congeler ses spermatozoïdes en espérant un jour avoir, euh, avoir une, un enfant. Et euh, ben, sa maman, l'actrice Anna O'Regan a absolument voulu que la dernière volonté soit, soit, soit acceptée. Et donc, elle a décidé de mettre elle-même au monde l'enfant de son fils Alexandro. Donc elle a été en in vitro euh, recevoir euh, les, 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 les spermatozoïdes de son fils, on va dire ça comme ça. Et elle a tout simplement accouché euh, le 20 mars dernier d'un beau bébé qui s'appelle euh, Anita. Et donc euh, la... Non seulement la, la mère et grand-mère a accouché d'Anita, mais a décidé également de l'adopter. Et donc elle devient sa mère biologique, sa mère adoptive et sa grand-mère biologique. » Donc voilà, ça a fait tout un mishmash. Donc bien évidemment, en Espagne, c'est pas super bien vu, parce que mère, grand-mère, euh, etc. Alors euh, l'actrice euh, Anna se rassure ses femmes en disant que, bien évidemment, l'enfant sera au courant de tout dès le début, tout lui sera expliqué, mais euh, elle veut juste que euh, la volonté de son fils soit faite. Et donc voilà, la volonté de son fils soit faite, et elle veut que la, 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 la petite fille sache tout de suite que son papa est décédé, qu'elle est née une vitro, tout ça, tout ça. Voilà. Chacun son délire, chacun sa manière de faire, j'ai envie de dire. Mais il faut savoir parfois accepter certaines choses. Et ici, bah, elle, elle a accepté ça. Voilà. Qui sommes-nous pour le ju nous, le jeu, la, la juger, le juger, enfin euh, les juger Voilà. On n'est pas vraiment qui que ce soit, c'est pas à nous de juger, c'est juste à nous de laisser faire et de laisser vivre les personnes... Moi, personnellement, voilà, elle a voulu euh, mettre en avant euh, et soutenir son fils, grand bien lui fasse, en espérant que ça fasse plaisir à son fils de là où il est, et puis elle, ça lui permet de se rattacher à quelque chose. Moi, j'espère juste que ça ne va pas tomber dans du grand n'importe quoi, mais ça, on verra assez prochainement. Allez, je vous propose de faire à nouveau une pause musicale, et on va s'écouter cette fois-ci. On va s'écouter, d'ailleurs, à nouveau, parce qu'on l'a écouté tout à l'heure. On va s'écouter à nouveau au studio, mais cette fois-ci, on va s'écouter... Uh, time for something new parce que c'était les nouvelles du jour donc c'est intéressant de le dire Allez tout de suite au studio avec Time for something new A ah, tout de suite chers auditeurs
0: 20h à 22h, c'est le libre live de Gigi. Attention, c'est au perché.
1: Mais
2: nous, mais nous, qu'est-ce que vous avez? Mais nous, Christine, Christine, il y a une, mais Va, J'espère que tout va bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Merci d'être encore avec nous sur les live de 20h à 22h. Vous êtes très très nombreux ce soir et ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir à écouter, ça fait plaisir à regarder, ça fait plaisir à découvrir. Je vous remercierai tous bien évidemment à la fin de l'émission, comme le veut la tradition du Live parce que c'est mon plaisir. Voilà, c'est mon petit plaisir à moi, c'est mon petit plaisir personnel, c'est de vous dire merci et merci d'être là ce soir, merci franchement, merci, merci beaucoup. Et je vous propose également de passer à une nouvelle chronique qu'on a mis en place, une nouvelle chronique, qu on, voilà, parce que c'était un petit moment où on avait envie de discuter, c'était un petit moment qu'on avait envie d'être convivial avec vous, c'est un petit, une petite chronique qu'on a réfléchi avec Asketil et qu'on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire. C'est ce qu'on va appeler la chronique euh, « l'événement de la semaine », on va l'appeler ça comme ça, ça sera « l'événement de la semaine ». Durant cette chronique, on vous propose de parler, de discuter de tout ce que vous voulez par rapport à la chronique, par rapport à un événement que vous avez vécu cette semaine ou quelque chose que vous avez envie de parler de cette semaine. Euh, donc voilà, si vous avez envie de discuter avec nous, rien de plus simple, vous nous rejoignez sur Twitch, sur le site internet, sur Facebook, sur Instagram Raspberry Radio ou sur le Discord pour venir parler à l'antenne directement avec nous par message ou par message privé. Euh, moi du coup, bah, pour lancer cette chronique et pour vous montrer un peu le concept, je vais d'abord parler de moi, parce que j'adore parler de moi, moi je m'aime, Ah oh, oui, ah oh. oh, oui je m'aime, pardon, euh, j'ai joué. Euh, alors, je disais, <rire> euh, pour parler de euh, l'événement de la semaine, moi je vais vous parler d'un événement que j'ai fait cette semaine. Et qu'il est temps de, de, de divulguer. Voilà, je tiens à en parler parce que je tiens un peu à ouvrir mon esprit là-dessus et pouvoir un, un petit peu parler de ça aux gens parce que c'est quelque chose que j'ai gardé longtemps pour moi, très 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 longtemps pour moi, avant de le divulguer euh, sur les réseaux sociaux et d'en parler. Et euh, ça m'a fait un bien fou d'en parler. Ça m'a un petit peu déprimé, mais ça m'a fait un bien fou. Je vous explique un peu. Je vais vous parler de ma vie. Hein, je vous préviens tout de suite. Donc euh, rassurez-vous, ça va, ça va être, ça va être long, mais ça peut être drôle aussi. Grosso modo, euh, en mai 2022, j'ai subi un malaise, un malaise assez violent puisque je me suis retrouvé aux urgences avec euh, le côté gauche de mon corps paralysé, des difficultés à parler, la main et le pied euh, bleus. Euh, voilà, et, et, et je me suis retrouvé aux urgences à devoir faire des examens, machin, bon, euh, prise de sang, IRM, scanner, tout ça. Et euh, pendant six mois, j'ai vécu un, un calvaire médical. Mais quand je dis un calvaire médical, c'est vraiment un calvaire médical dans le sens où ah, on m'a mis toutes les étiquettes sur la gueule. quoi, On m'a mis tous les diagnostics possibles et imaginables. Une fois, on a suspecté un AVC, une thrombose, un problème cardiovasculaire, la Parkinson, la sclérose en plaques. Euh, voilà, on m'a on aussi une fissure au niveau de la moelle épinière, une rupture d'un enfin tout, j'ai tout eu. J'ai tout eu et au fur et à mesure, ben, je me suis rendu compte que euh, les médecins me donnaient des diagnostics et puis on faisait des charges, on faisait des, des, je faisais des, des examens là-dessus, on recherchait, puis il ah, n'y ben, avait rien, il n'y a rien qui se mettait en place. Et au bout d'un moment, ça devenait terrible parce qu'il n'y euh, a rien de pire que de savoir qu'on a un problème mais de ne pas savoir quel est le problème. Quand on sait qu'on a un problème, ben, on sait qu'on a le problème. Voilà, il est clair, il est net, on va trouver une solution. Là, il n'y avait même pas la capacité de trouver une solution puisqu'on ne savait pas ce que j'avais. Et à un moment donné, dans ma vie, ben, enfin, au bout d'un moment, je finis par dire « Ok, merde, brelotte, branco, j'arrête tout ça, j'arrête la médecine, j'arrête les médecins, euh, je vais faire un petit peu par moi-même ». Donc j'ai été suivi par un, mon médecin traitant, par une neurologue, par une neuropsychologue qui m'a fait énormément de bien. Et euh, la neurologue et la neuropsychologue, tout comme le médecin traitant, m'ont dit « Ben voilà ». Euh, tout ce qu'on sait dans les faits qu'on sait c'est que vous avez perdu 45% de votre force musculaire du côté gauche et qu'il va falloir retrouver tout en sachant que vous n'avez pas tout retrouvé à 100% mais il va falloir y aller quoi et donc j'ai et... été dans une salle de sport j'ai contacté un coach sportif qui avait sa propre salle de sport j'ai été dans sa salle de sport et ce coach sportif il m'a euh, suivi pendant un mois et quand je vous dis qu'il m'a suivi là vraiment il, ah, il était à côté de moi quand je faisais mes exercices et alors ce monsieur m'a tout simplement, d'ailleurs c'était très drôle, euh, j'adore l'aspect viking et ce type était un viking. Vraiment c'est un ancien militaire avec une grosse bobarde viking chauve, euh, Ragnar dans la, dans la fin de la série viking, c'était vraiment ça. C'était vraiment plus vite, plus fort, plus bas. assez impressionnant. Et donc ce monsieur m'a euh, aidé à remuscler mon côté gauche. Du coup j'ai fait du sport pour remuscler mon côté gauche, tout ça, bon parce qu'il fallait à un moment donné y aller, ça a été très très douloureux au début parce que du coup je repartais avec plus grand chose comme muscle et puis j'ai commencé à remuscler petit à petit. Et ça fait un an maintenant, ça fait quasiment un an, ouais ça va faire presque un an que je fais du sport tous les jours. Tous les jours, je fais entre 15 et 20 minutes de sport et euh, il y a un mois de ça, lors du dernier Alter Ego avec Asketil, on avait parlé de l'étude scientifique comme quoi il y avait un temps de sport à faire par semaine en fonction de sa tranche d'âge. Pour notre tranche d'âge, c'était entre 150 minutes et 200 minutes ou 75 minutes de sport intensif ou trois séances de renforcement musculaire. Donc moi, je suis continué là-dedans et j'ai continué à faire du renforcement musculaire parce que ça, je dois en faire beaucoup pour récupérer le plus possible. Et euh, je vais courir deux à trois fois semaine. Je fais trois fois euh, tous les jours, je fais un peu de renforcement musculaire, des choses comme ça. Et je refais les exercices qu'on m'a donné euh, Je suis des vidéos de, de youtubeur euh, Major Mouvement qui est kiné à la base. C'est un grand kiné français et... Euh, qui fait des vidéos sur YouTube pour expliquer, donc je suis ces exercices et je suis ce qui dit, je, je découvre mon corps, j'apprends des muscles que j'ignorais, voilà, j'ai appris qu'il y avait des muscles à certains endroits de mes jambes, que je dis, qu'est-ce que c'est Ah bon Et on étire, et quand on étire, tu fais, ah, ah oui, ah ça existe, ah ça existe, ah oui, ah c'est pas une légende, ça existe, ça fait, ça fait super mal. Et donc voilà, et il y a, en euh, début de semaine, j'ai donc publié une photo de avant-après, euh, ma morphologie, mon changement physique, euh, je vais pas le cacher que je suis devenu assez beau gosse. Euh, franchement, je m'aime beaucoup quand je me regarde dans la glace. Euh, non, c'est pas, pas vrai. Pas, je me trouve pas particulièrement beau, hein, ça va de soi. Euh, mais voilà, je trouve que j'ai re 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 retrouvé du tonus musculaire. Donc voilà, j'ai retrouvé du tonus musculaire, je me rends compte que waouh, le sport c'est très efficace parce que en plus de retrouver le tonus musculaire de mon côté gauche, en plus de redécouvrir un peu mon corps et en, en, en plus de me muscler, eh ben, je me rends compte que je me redresse tout doucement, je suis plus penché vers l'avant ou tout recroquevillé sur moi-même, j'ai le dos droit, j'ai la nuque qui revient un peu en arrière, je découvre aussi un peu de confiance en moi, que j'avais plus depuis belle lurette, euh, je redécouvre certaines confiances en moi où j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de faire du sport, euh, et je recommence à être une, une machine de guerre au niveau endurance j'ai toujours bien aimé courir, depuis que j'étais adolescent j'adore courir et depuis quelques semaines je me suis remis à la course à pied mais je fais genre 2-3 fois semaine, hein. je fais pas tous les jours tous les jours et j'ai tout le temps mon petit parcours et euh, au tout début que j'ai commencé je faisais mon parcours en 40 minutes je faisais à peu près, euh, ouais, je faisais à peu près 7 km en 40 minutes ce déjà pas mal et là, il y a quelques, quelques jours, je l'ai refait et je suis redescendu à 35 minutes. Donc je me dis, waouh, je gagne 5 minutes, je cours, je cours plus vite et j'ai une plus grande vitesse et je tiens plus longtemps. Et donc voilà, je, je ressens une remise en forme qui revient et je me sens plus, plus ouvert à ça. Et donc mon événement de la semaine pour moi, c'était, vous parlez de ça, c'est simplement d'avoir fait la photo avant, après, pour voir un peu au niveau de ma morphologie musculaire où j'en étais, et de prendre conscience que j'ai découvert plein de choses euh, à travers ma santé, que j'ai découvert plein de choses à travers mon sport et que faire cette photo, ça m'a permis de prendre conscience que, waouh Pendant un an, j'ai fait du sport tous les jours, ça m'a fait énormément de bien mais je me rends compte que j'ai aussi, je me suis rendu compte que j'avais fait aussi beaucoup de sport dans l'inconnu, dans le sens où euh, les médecins savaient pas ce que j'ai fait, donc je fais, il je n'y oh, a pas de diagnostic, il n'y a pas de diagnostic, on va se débrouiller. Et puis voilà, je me suis commencé à me sentir bien, à me sentir mieux, et je me sens vraiment de, de plus en plus euh, en accord avec moi-même et de mieux en mieux. Donc si j'ai euh, une petite morale à cette histoire, c'est. Euh, Allez-y, faites du sport, mais allez dans l'inconnu. Moi, je me suis découvert dans l'inconnu et c'est dans l'inconnu qu'on se découvre le plus. C'est dans l'inconnu qu'on a un peu plus confiance en soi et c'est dans l'inconnu qu'on teste des choses. Donc, je vous invite vraiment à aller là-dedans. Euh, Raspberry m'a beaucoup soutenu pendant ces un an, ça m'a beaucoup aidé. Euh, merci à ma famille, merci à Asketil d'avoir été là, merci à mes anciens collègues qui m'ont amené aux urgences et qui m'ont soutenu également là-dedans, Donc voilà, et, et merci au coach sportif qui m'a remusclé pendant un mois et qui m'a dit « tu fais du sport tous les jours, tu seras un grand homme ben, », j'ai fait du sport tous les jours, je ne suis pas un grand homme, mais je me sens déjà plus proche d'être un homme qu'autre chose, donc c'est une bonne chose. Donc voilà, c'était mon événement de la semaine, j'espère que ça vous aura j'espère que, que ça vous inspirera, voilà, que parfois quand on a une maladie ou parfois quand on a des problèmes de santé, il suffit simplement simplement d'aller vers autre chose ou de découvrir autre chose et tout simplement euh, dans l'inconnu de se remuscler de refaire du sport. Donc voilà, merci, merci de m'avoir écouté pour cet événement. J'ai assez parlé comme ça de, de moi, maintenant il est temps de passer à une pause musicale et je vous propose d'écouter Soul Proud Music avec Spur and Big, puisque ça ne va bien avec la chronique, tout simplement. A tout de suite avec Soul Proud Music, Spur and Big
0: 20h à 22h, c'est le libre live de Geeky. Attention,
1: c'est au perché. Mais nous, mais nous, qu'est-ce que vous avez Mais nous, mais nous, Christine, Christine, mais nous qui construisons devant, mais nous, attends, ici, ici. Allez, allez,
2: 20h, 22h. Et voilà, chers auditeurs, on est de retour, on vient de s'écouter Soul Proud Music avec Spur and Berg. Yeah! Allez, on passe tout de suite sans plus attendre et sans changement, sans différence, sans transition à euh, l'impro-sketch. Je rappelle le principe de l'impro-sketch. Le principe de l'impro-sketch, est très simple. Vous allez pouvoir me donner un thème, un sujet et je vais devoir créer une petite impro autour de ça. Euh, soit une impro théâtrale, soit un sketch, soit un une, une, une petit une petite, une, une, une sketch improvisé, soit une discussion autour de ça. Si vous voulez proposer tout ce que vous avez en tête, vous n'hésitez pas. Facebook, Instagram, le site internet, Twitch. Allez-y, surtout, surtout, n'hésitez pas à nous envoyer tout ça, à nous faire découvrir tout ça. Euh, si vous avez des idées, vous n'hésitez pas, à vous envoyer tout ce qu'il faut en fonction de ce que vous avez proposé. Je vais tout simplement euh, improviser là-dessus. Alors, ah, il semblerait que j'ai déjà, ah, déjà un truc. Euh Alors, il y a quelqu'un qui m'envoie euh, « Gueule d'amour ». D'accord, voilà, on me demande de faire une impro sur gueule d'amour, bah pourquoi pas. Testons, testons une, une épreuve sur gueule d'amour. Les gueules d'amour, ah ça les gueules d'amour, c'est un sujet qui est assez, euh, assez vaste et assez varié. Euh, parce que moi, c'est un sujet que j'ai jamais compris. Les gueules d'amour. Les gueules d'amour, je ne comprends pas ce truc-là. Je ne comprends pas ce concept-là. Parce que, soyons très clairs, soyons très clairs au niveau des gueules d'amour. Euh, à quoi est-ce qu'on reconnaît que c'est une gueule d'amour À quoi est-ce qu'on voit que c'est une gueule d'amour déjà Parce que vous avez différents types de, de, de rencontres, et puis vous avez différents types de gueules, et puis, et puis vous avez des gueules d'amour, j'ai jamais compris. Euh, parce que moi, on me dit, les gueules d'amour, c'est les têtes d'ange. Les têtes d'ange. À quoi ça ressemble une tête d'ange bah, C'est quelqu'un qui a un visage rond et que tu dirais gentil. C'est-à-dire bah, quelqu'un qui te regarde comme ça dans le qui fait. Ah, ah, monsieur alors, ça, j'appelle pas ça une gueule d'ange. Moi, j'appelle ça un psychopathe. Mais apparemment, ça s'appelle une gueule d'ange. Bon, si vous voulez que ça s'appelle une gueule d'ange, ça s'appellera une gueule d'ange et ça vous fait plaisir. Voilà, il y a les gueules d'amour, c'est tout un type. Vous avez des Parce que, voilà. On peut faire différents types de gueules d'amour. Vous avez le, le, le gueule d'amour euh, beau gosse. Salut, ça va. Vous avez le gueule d'amour beauf. Et lui, ça va. Vous avez la gueule d'amour. Euh, lager. Salut, ça va. Vous avez la gueule d'amour riche. Bonsoir, vous allez bien? Vous avez la gueule d'amour timide. Bonjour, j'espère que, que, que vous allez bien. Et vous avez la, la gueule d'amour euh, en tête d'ange. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et tout ça, c'est des gueules d'amour. Moi, j'ai jamais compris le concept. Alors, moi, j'ai déjà demandé à des femmes est-ce que j'ai une gueule d'amour? Elles m'ont regardé, elles m'ont fait ah, peut-être, fâchez enfin, pas. <rire> c'est compliqué à dire là c'est ah, 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 je suis malade ah, ah, je suis malade faut que j'en rentre. Mais moi je suis une gueule d'amour ou je suis pas une gueule d'amour, c'est quoi le concept Et c'est toujours un truc qui m'a fasciné moi les gueules d'amour parce que euh, à quel moment vous définissez que la personne en face de vous a une gueule d'amour ou pas Est-ce que vous avez des caractéristiques physiques par rapport au fait que ce soit une gueule d'amour ou est-ce vraiment vous arrivez dans un tête vous regardez la personne en face, vous dit c'est un con, c'est un as, c'est une gueule d'amour. Hmm. Quand Tu veux où tu veux, bah, ouais. voilà, bah c'est un peu le concept que parce que d'accord, que gueule d'amour, il a, a que les femmes qui disent gueule d'amour. Hein. Les mecs disent rarement une, une femme qui a une gueule d'amour, bah, surtout qu'on aura l'impression que c'est insultant. Et une gueule d'amour, et, et, et moi je vais t'en donner de l'amour, tu vas voir, voilà, ouais, ça fait beau quand ça vient de la quand ça vient, c'est un peu l'aspect. C'est quand ça vient d'un mec, ça fait beauf, mais beauf de chez beauf, et une gueule d'amour, et ta beauté, es une gueule d'amour, là, c'est assez particulier. Euh, les gueules d'amour, c'est tout un concept assez, assez intéressant et assez, euh, assez intuitif, moi j'ai l'impression. Pour les femmes, hein, parce que pour nous, les mecs, euh, une gueule d'amour, c'est une femme potable. <rire> c'est une affaire, là ça se résume vraiment à ça. Pour les mecs, c'est « Alors, tu trouves pas qu'elle a une gueule d'amour ?»« ouais Mouais, Mouais Dans un lit, pourquoi pas Mouais, Mouais Voilà, Toujours le côté beau. enfin bien entendu, euh, ça fait partie du, du cadran des hommes. Moi, je, je, du coup, j'imaginais un peu euh, à quoi pouvait ressembler un rendez-vous pour qu'une femme décide sur l'instant que la personne en face d'elle, c'était une gueule d'amour. Moi, j'imagine, tu sais, le speed dating comme ça, des speed dating spécial gueule d'amour, mais tu mets plein de types de gueules d'amour différentes et les filles, elles, vont les, elles passent de table en table et toutes les 10 secondes, elles changent de table et elles doivent définir si c'est une gueule d'amour ou pas. Tu vois, elles arrivent, bonjour, vous vous appelez comment Salut, moi c'est Robert Ok, donc c'est pas une gueule d'amour. Suivant. Eh, hey, mais on n'a pas encore fait les 10 secondes. Eh, hey, moi, hey, moi aussi je peux pas. Moi je fais aussi je fais des gueules d'amour. Regarde, <tousse> moi aussi je fais des gueules d'amour là. <rire> Alors, monsieur, bonjour. Vous vous êtes Jean-François de la Charnière. Oh, un noble. Oui, mais ruiné. Ah, c'est encore moins intéressant. Suivant. <coughs> Et à tout un truc comme ça, jusqu'au moment où elle arrive de voir le beau gosse. Bonsoir. Hmm. Bonsoir, gueule d'amour. Gueule d'amour 63, enchanté. <rire> truc un peu pseudo-porno, la gueule d'amour. Bonsoir. Les gueules d'amour, c'est tout un aspect que je ne comprends pas. Si vous avez des, des réponses dans le chat Twitch, si vous avez des réponses, vous, chers auditeurs, définissez-moi gueule d'amour. Moi, j'aimerais bien avoir un Larousse où il est marqué gueule d'amour. Homme blond, aux yeux bleus, séduisant, avec une Porsche noire, respectueux et qui a pas d'enfant. Parce que s'il si y a des enfants, c'est plus une gueule d'amour. C'est un papa. Forcément. Bien qu'un papa peut être gueule d'amour. Ça dépend un peu des trucs. Parce que voilà. J'avais posé une question une fois à un réalisateur porno. C'est quoi pour lui une gueule d'amour Et euh... Bah j'ai pas aimé sa réponse. Je <rire> suis encore traumatisé. Non, euh, voilà. Parce qu'en porno, une gueule d'amour, c'est autre chose. Alors ça pourrait être autre chose, c'est autre chose. Vous voyez l'amour. Vous voyez vaguement la gueule. Mais le contraste entre l'un et l'autre, c'est
1: c'est
2: assez, par... assez particulier. C'est particulier, c'est bizarre. Est-ce que je suis en train de parler de pornographie euh, en plein direct à la radio Oui, après tout, c'est ma radio, je fais ce que je veux, c'est mes sketchs. <rire> Donc voilà, l'aspect gueule d'amour. Qu'est-ce qu'une gueule d'amour C'est une question qu'on pourrait se poser souvent. Quoi. Comme disait Johnny, quoi ma gueule Qu'est-ce que a ma gueule Ma petite gueule d'amour Déjà, il faut définir deux choses. C'est quoi une gueule C'est quoi un amour Allez, réfléchissons deux secondes. L'amour, c'est tout simplement quand on a un sentiment d'attirance envers quelqu'un d'autre. Ok, Quand on a envie d'être avec quelqu'un d'autre, qu'on a envie de passer du temps avec quelqu'un d'autre. La gueule, c'est tout simplement le faciès, le visage d'une personne, l'expression du visage. Donc, une gueule d'amour, ce serait une personne avec qui on aura envie d'être et qu'on apprécierait juste au niveau du faciès. Parce que, une gueule d'amour, si on réfléchit bien, c'est juste le visage est beau. Mais le corps peut être ingrat. Tu peux avoir un beau visage, mais être physiquement dégueulasse. Ça arrive, ça arrive, regardez, il y en a plein. Et euh, et plein. <rire> plein. <rire> il suffit de sortir de la rue, vous regardez, il fait Ah, oh, beau visage. Oh, oh merde. Donc, une gueule d'amour, ce serait par définition, si on fait la définition euh, littéraire. Euh, tout simplement le fait de tomber amoureux ou d'apprécier un visage. Mais juste le visage, hein, parce que c'est que la gueule. Mais alors si la gueule d'amour a une grande gueule Un français, quoi. Euh... Ouais, une petite vanne sur les Français au passage euh, si le, le, la gueule d'amour a une grande gueule, est-ce que ça fait une double grande gueule d'amour Est-ce que ça fait une grande gueule d'amour Est-ce que ça fait juste une grande gueule Est-ce que ça fait une gueule d'amour C'est plein de questions que, que je me pose et que, que je me demande. Mais comment on sait ce genre de choses Comment on fait ce genre de choses Comment on découvre ce genre de choses Moi, c'est un aspect qui me dépasse les gueules d'amour. Parce qu'imaginons, vous avez une gueule d'amour. La gueule d'amour a un accident, elle se déforme. « est-ce que c'est toujours une gueule d'amour Est-ce que c'est une gueule d'amour transformée Ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui a eu un accident C'est quoi, quoi une gueule d'amour voilà, Parce que si on va euh, du côté des animaux, les animaux ont une gueule, on les aime, c'est des animaux, on les aime, donc ils ont des gueules d'amour. Est-ce que du coup un mec qui ressemble à un facochère peut avoir une gueule d'amour Parce qu'il a une gueule, comme un facochère. On aime les facochères Enfin, on aime Pumba, plus précisément. On n'aime pas les vacances tant que tel, on aime Pumba. Est-ce qu'un mec qui a une tête de Pumba pourrait être une gueule d'amour Ça, c'est la question qu'on pourrait se poser aussi. Parce que, au final, la gueule... Quelle est la limite d'une gueule d'amour, quoi C'est... Est, euh... est, est, Est-ce qu'il y a un livre, peut-être, là-dessus, sur les, les top 10 des meilleures gueules d'amour Numéro 10. Personne. Oh, merde Numéro 9.
0: Numéro 8,
2: Angela Merkel. Quoi Ah, ouais, ouais, franchement, non, la, la, gueule, la, gueule, est, la gueule est sympa. La gueule, le, le corps est différent, mais la gueule est sympa. La gueule est sympa. Mais on n'a pas le même sens d'amour, alors. On n'a pas le même sens de gueule non plus. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Ça explique peut-être nos, nos problèmes et nos, nos divergences. C'est vrai que si on résumait l'amour à des gueules d'amour, il y aurait de plus de conflits, je pense parce que du coup, non il y aurait moins de conflits en fait que je suis en train de réfléchir parce que si on, on fait tout à la gueule d'amour ça veut dire que chaque, comme chaque être est, est unique et que chaque personne a son propre visage si vous tombez amoureux d'une gueule d'amour vous êtes sûr qu'il n'y a que cette gueule d'amour sur terre donc ça éviterait les conflits de, de jalousie et tout ça parce que si on est amoureux d'une gueule on peut pas être amoureux de deux gueules puisque c'est deux trucs différents ou alors on aime un certain type de gueule à ce moment-là, on prend un chien, on prend, on prend un coquère, euh, ils ont tous la même tête, ils ont tous le même visage. Euh, là où il y a très peu de racisme, c'est les, les animaux, au final, parce qu'ils ont tous la même gueule. Enfin voilà, le plus simple, je pense que ce, ser ce serait qu'on soit tous des animaux. Comme ça, on a tous la même gueule, on parle tous d'une certaine manière et on évite pas mal de problèmes. Bien qu'on risquerait d'avoir un certain problème au niveau pénal, je pense. Hein, au, ni au niveau du consentement, c'est pas top, les animaux, quand même. Hein. Bon, ça dépend, c'est une question de point de vue... Euh... Deux chiens qui, qui se renifle le cul, bah voilà, c'est des chiens. Mais si deux êtres humains se reniflent le cul? On appelle ça un porno. Ah oui, oui, oui c'est du consentement, effectivement. Ah ben voilà. Tu vois, tu poses toujours des questions là la con. Mais tu as les réponses qui sont là. Hein. Oui, c'est vrai, les réponses, sont là, les réponses sont là. Enfin bref, voilà, merci à tous pour avoir écouté cette chronique, euh, ce, ce truc. Dites-nous, dites-moi dans les commentaires si vous, vous pensez avoir une gueule d'amour ou pas. Si votre compagnon ou votre compagne a une gueule d'amour, pourquoi pas, ça peut être intéressant. En attendant, mesdames et messieurs, je vous propose d'écouter JL Pedal avec... Euh, euh, New Day, parce que c'est une, une nouvelle journée qui va se lever demain, puisqu'on va se dire au revoir d'ici quelques instants. Et euh, bah oui, euh, du coup, la, la musique elle a rien à voir avec la chronique, puisque euh, c'est en impro. Mais euh, voilà, on va s'écouter GSS Pedals avec New Day.
0: 20h à 22h, c'est le libre live de Geeky.
1: Attention,
0: c'est au perché. Mais
1: nous, mais nous, que vous avez revenu Priez le Christine, Christine, mais nous, qu'est-ce que vous Mais nous, attends, allez-vous,
2: allez-vous. 20h, 22h. Et voilà, chers auditeurs, c'était JRC Spillers avec A New Day. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie. Merci à tous de nous avoir suivis sur Raspberry, il est 21h50, il va être temps pour moi de rendre l'antenne, tout simplement de laisser un peu de place aux autres, de vous laisser un peu de place pour vous reposer, pour vous allonger, pour passer du bon moment, pour passer des grands moments de détente. Merci à tous de nous avoir suivis sur Raspberry, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé une agréable soirée en notre compagnie et que vous vous sentez bien, que vous vous sentez à votre place, que vous vous sentez dans un moment de détente, dans un moment de classe, dans un moment de bien-être, dans un moment de, de, de sympathie, je vais dire ça comme ça, de sympathie, de, 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 de courtoisie envers le monde, envers nous, envers Raspberry, envers tout ça, tout ça. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que vous avez apprécié cette émission, j'espère que vous avez apprécié les nouveautés de Raspberry, parce qu'on a eu pas mal de nouveautés aujourd'hui. Euh, le poème de la semaine, All Cinema, euh, nous avions également l'événement de la semaine, ça j'ai déjà dit en fait. Euh Oh le cinéma, la poésie, des choses comme ça, voilà, c'est des choses nouvelles, c'est des choses contentes, c'est des choses qu'on essaye de mettre en avant du mieux qu'on peut. Raspberry se doit d'évoluer et Raspberry continue à évoluer et Raspberry évoluera quoi qu'il arrive, quoi qu'il qu puisse arriver, quoi qu'il puisse permettre, quoi que c'est possible, quoi que c'est faisable au final, eh oui mes chers amis. Enfin voilà, mesdames et messieurs, il est temps pour moi de clôturer le Libre Live de ce soir. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis, d'avoir été présents sur le Libre Live de ce soir. N'hésitez pas à nous dire si les nouvelles chroniques du jour vous ont, ont été appréciables. Si oui ou sinon, vous avez le droit de le dire aussi. Hein. Vous n'hésitez pas à communiquer avec nous via notre, notre site internet raspberryprod.wixit.com slash raspberry-radio ou sur Twitch, twitch.tv slash raspberry-radio. Vous pouvez également euh, discuter avec nous sur Facebook ou Instagram, Raspberry Radio. Vous pouvez également discuter avec nous euh, sur, différents, sur Discord et pour nous envoyer tous les messages que vous voulez. Si vous voulez, sur le site internet, il y a une fiche de contact si vous voulez nous contacter directement sur notre adresse mail professionnelle. Voilà, merci à tous. J'espère que les changements de Raspberry vous auront plu. J'espère que tout se passe bien pour vous et j'espère que ça ira pour vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je tiens à vous signaler, mesdames et messieurs, qu'on a lancé une nouvelle fonction euh, sur, euh, sur notre live. Je vais en parler maintenant. Voilà, j'en parle rapidement maintenant. Comme ça, vous le savez, mais on en, on en parlera un peu plus en détail. Comme vous avez pu le voir, euh, Twitch a augmenté son niveau de publicité. Donc, pour l'instant, on essaye de caler nos musiques au moment des publicités. Pour pas que ce soit trop dérangeant pour vous, que vous, puissiez pas, que vous ne soyez pas coupé dans tout ce qu'on dit, euh, on essaye dans la mesure du possible. Surtout qu'il y a des, parfois il y a des décalages. Parfois on a des publicités qui arrivent avec 5 minutes de décalage, donc on un peu chiant. Donc voilà, pour pouvoir diminuer ces publicités, on va euh, essayer de payer Twitch. Parce que voilà, il faut diminuer les publicités. On va réduire un peu les publicités. Et on va essayer un petit peu de gagner une certaine notoriété. Euh, donc voilà, il faut qu'on qu trouve les moyens d'avoir de, de, plus d'argent pour pouvoir acheter des, du matériel adéquat. Donc voilà, si vous voulez soutenir Raspberry, si vous voulez qu'on puisse diminuer les publicités de Twitch, ce qui serait pas mal, mais pour ça il nous faut des revenus, parce qu'il faut qu'on puisse animer, il faut que Twitch puisse nous payer autrement que par la publicité, c'est toujours un petit peu compliqué. Euh, ça va être possible maintenant, vous allez pouvoir euh, euh, vous abonner, vous allez pouvoir offrir des abonnements, et vous allez tout simplement pouvoir... Faire des dons à Raspberry, vous allez pouvoir euh, faire des dons à Raspberry, vous allez pouvoir euh, envoyer un peu d'argent à Raspberry. Donc voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir nous aider à financer du matériel de qualité, à financer du logiciel de qualité, qui va pouvoir nous permettre d'avoir un revenu, qui va pouvoir nous demander à Twitch de réduire les publicités parce qu'on est affilié donc Twitch nous donne de l'argent par publicité et si on a un peu plus d'argent que que rapport de la publicité on aura le droit de diminuer la publicité donc voilà mais pour ça il nous faut de l'argent il nous faut des dons il nous faut des viewers comme on dit il nous faut des auditeurs donc si vous voulez partager l'émission autour de vous n'hésitez pas soyons très clairs sur un point nous ne sommes absolument pas en manque d'argent pour la bonne et simple raison qu'on ne, ne paye quasiment rien sur euh, Raspberry puisque le principe n'était pas de faire une radio payante mais une radio libre et gratuite pour tout le monde. Donc on ne réclame aucun argent, vous n'êtes pas obligé de payer. L'argent ne changera strictement rien à la qualité de nos contenus. Ça changera un petit peu à la qualité euh, sonore, à la qualité euh, vidéo puisqu'on va pouvoir euh, acheter du matériel de meilleure qualité. Mais nous n'avons en aucunement besoin de cet argent, je tiens à vous le dire. Donc vous n'êtes pas obligé de commencer à offrir, machin, à faire des dons incroyables. Si vous n'avez pas envie de faire des dons, vous n'en faites tout simplement pas. On préfère que vous n'en fassiez pas et que vous restiez à l'écoute plutôt que vous, vous sentir obligé d'en faire. Donc voilà. Nous n'avons pas besoin de dons en tant que tels, c'est juste que ça sera une aide pour nous. Donc vous allez pouvoir offrir, les offrir des abonnements, donner des abonnements, acheter un abonnement Raspberry. Alors vous allez me dire à quoi va servir cet abonnement Cet abonnement va simplement vous permettre d'avoir accès à certains privilèges sur Twitch... Notamment avoir des smileys, avoir des images qui vous seront réservées euh, sur Raspberry. Voilà, ça vous permettra également d'avoir votre nom à, qui apparaîtra pour, pendant les lives Raspberry. Ça vous permettra de passer des messages en avant-première sur Raspberry. Voilà, c'est des privilèges qu'on va mettre en place, qu'on est en train de créer. Euh, L'argent que vous allez pouvoir donner à Raspberry ne va pas être financé dans n'importe quoi. Ce sera financé sur Twitch pour pouvoir réduire euh, le temps de publicité. Ce sera également euh, mis sur, euh, sur du matériel pour avoir de la, la qualité, mais ça ne changera rien. Donc voilà, je vous préviens déjà que ça va arriver d'ici quelques instants. On en parlera un petit peu plus en détail de ce don, mais qu'on n'a absolument pas besoin d'argent sur Raspberry. Donc... C'est si vous avez envie de faire un don, vous pouvez. Si vous n'avez pas envie, vous n'en faites pas. Vous êtes, quoi qu'il arrive, les bienvenus sur Twitch. C'est important pour nous. Voilà. Je ferme cette énorme parenthèse parce que c'est toujours l'aspect qui nous tracasse un peu avec Ascotil. C'est, euh, bah, on n'a pas envie de parler d'argent. On n'a pas envie que euh, Raspberry devienne un truc d'argent. Donc, je me dévoue aujourd'hui pour parler de ça. Vous allez pouvoir faire des dons sur Raspberry si vous voulez nous aider à évoluer dans Raspberry. Mais ce n'est pas une nécessité pour nous, dans l'instant, de pouvoir aller super loin là-dedans. Quoi qu'il arrive, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci à tous d'avoir été là ce soir avec nous. Vous étiez très, très nombreux dans le chat. Vous êtes quelques-uns à avoir parlé, donc merci à tous. Merci à zero merci à x 2 merci à ZeroNaili, merci à Lissidrin, merci à DrapSnat, merci à Enfachu42, merci à Glitch d'avoir été là et de nous avoir écoutés, d'avoir fait son petit message. Merci à Dancey. merci à Kata, merci à real merci à Nano1404, Merci à Yosh Sharpie. Merci également à euh, Zebilexis qui est venu discuter avec nous, qui nous demandait euh, euh, comment on allait euh, en langue. Je crois que c'est arabe qui nous a parlé. Euh, J'ai vite fait une petite traduction, euh, donc il nous demandait comment ça allait. Du coup, euh, zibelix euh, ça va très bien. Et toi, tu m'excuseras, je ne parle pas très bien l'arabe et je l'écris encore moins bien. Donc j'essaye de communiquer comme je peux. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, merci à tous d'avoir été sur le Libre Live. Alors en ce qui concerne alter ego de dimanche, moi malheureusement je serai sur scène dimanche dans l'après-midi, donc j'ignore si je reviendrai à temps euh, pour euh, l'alter ego, on essaiera, on va voir. D'autant plus que, à ce que -t il rentre seulement le week-end, euh, je crois qu'il rentre la nuit de dimanche à samedi ou la nuit de samedi à dimanche du Vietnam, puisque rappelons qu'à ce était parti en voyage euh, d'affaires et scolaires, donc il est loin. Il y rentrera seulement du Vietnam ce week-end. Moi, je serai sur scène euh, dimanche après-midi, donc je ne sais pas si je serai rentré à temps euh, pour faire l'émission d'Alter Ego. On vous tiendra au courant, quoi qu'il arrive, on vous dira comment ça se passe et ce qui se passe à ce moment-là. Ne vous tracassez pas. Il vous suffit de nous suivre sur Facebook ou Instagram, vous aurez toutes les actualités. Vous aurez également les actualités sur notre site Internet, bien entendu. Voilà, merci à tous, j'espère vous revoir dimanche pour Alter Ego de 20h à 21h30. Sinon, on se retrouve mercredi de 20h à 22h pour un nouveau Libre Live avec toutes les évolutions qui vont avec et toutes les nouvelles chroniques qui vont avec. Merci à tous d'avoir été avec nous, merci à tous de nous avoir suivis, merci à tous d'avoir été présents, merci d'avoir été là avec nous ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, reposez-vous bien pour cette fin de semaine. Passez une agréable semaine, passez une agréable soirée, passez une agréable nuit. Si vous allez aller prendre votre douche ou grignoter un petit morceau avant d'aller coucher, allez-y, faites-vous plaisir. Après tout, euh, c'est vos droits, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez avec ça. En attendant, mesdames et messieurs, je vous laisse avec la musique. Bassnake, New Moon, nouvelle lune, parce que c'est la nuit, la nouvelle, la nouvelle lune est arrivée, après le nouveau jour, la nouvelle lune. Tout de suite, Bad Snake avec New Moon. Merci à tous de nous avoir écoutés sur Raspberry. Passez une bonne soirée, bonsoir. Merci d'être aussi nombreux à vous suivre. On vous fait des gros bisous, des gros câlins. On vous aime tous, tout plein sur Raspberry. Oui, câlins collectifs. Merci à tous de nous avoir suivis sur Raspberry. On se retrouve peut-être dimanche au Alter Ego de 20h à 21h30. Restez connectés sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou sur euh, le site internet, on vous donnera plus de détails, si il y a l'émission ou pas. Sinon, ce sera mercredi prochain, de 20h à 22h. Bonne soirée, bonne nuit à tous, et merci pour tout. Je vais lancer la musique d'ici quelques instants, hein, ne vous tracassez <rire> pas. <rire> euh... Voilà, c'est les petits aléas du direct euh, qui, qui arrivent, mais ne vous tracassez pas, ça va, ça va arriver assez, assez rapidement. Euh, ça arrive même tout de suite. Bonne soirée à tous. Je vous laisse avec New Moon, Bassneck. Bonsoir et merci à tous pour votre soutien sur Raspberry. Passez une agréable nuit. On vous adore.